0: Şaftan betona, Mecidiye'den jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Metin Ant, tarihteki Osmanlı şenliklerinin Avrupa'daki Rönesans şenliklerine benzediğini söyler, bunları anlatır. Rönesans şenliklerinin nasıl tiyatroya dönüştüğünü, Osmanlı şenliklerinin ise dönüşemediğini, toplumun özünü besleyecek köklü adet ve geleneklere evrilmeden nasıl 18. yüzyıl ortalarında yok olup gittiğini aktarır. Rönesans şenliklerini oluşturan öğeler değişip dönüşerek günümüze kadar gelebilmiş. Yeni fikirlere, yapılara yol açmış. Ya da daha az önemli bir biçim içinde bozularak işte kalıntı olarak yaşayabilmiş örnekleri de pek çok Avrupa'da. Avrupa'daki Rönesans dönemine ait şenliklerde mitolojik unsurlar var. Bunlar daha sonra bale ve tiyatro sanatını konu ve biçim bakımından zenginleştiriyor. Donanma gecelerinde fişeklerle tutuşturulan yapılar, geçit alayları, yalancı savaşlar, tiyatro dekoru ve tiyatro giysileri daha somut öğelere dönüşmüş. Sonra... Cembazlar, hokkabazlar, eğitilmiş hayvanların oyunları, sirklerin, müzikollerin içinde, yaban adamları gibisinden işte bir yaratıklar, tuhaf varlıklar da sirklerin dışında gösterilmeye başlanıyor. Dini ritüeller çok etkili tabii. Geçit alayları bu ritüellerin bir parçası. Geçmiş dönemlerin dini ritüellerinden çıkıp Rönesans şenliklerinde başka bir boyut kazanıyorlar. 20. yüzyılda da karnavallar olarak karşımıza çıkar bu. Yani tiyatro, bale gibi sanatların dışında. En önemlisi de şenliklerin ruhu Avrupa tiyatrosuna alınıp sindirilmişti. Yani hiçbir şey gerçekten de yok olmuyor. Her şey değişiyor, dönüşüyor. Osmanlı şenlikleri ise... Ne yazık ki hiçbir kalıcı Sonuç verememiş gibi görünüyor Birçok bakımdan Avrupa şenliklerine Üstün özellikler taşıdıkları Söylenir O dönemin Yabancı tanıkları O sırada şehirde bulunan Bu şenliklere katılan Yabancılar ziyaretçiler de Bunu aktarıyorlar Anılarında çeşitli vesilelerle Fakat bu konularda Fazla araştırma da yapılmıyor yani Geçmişimiz Osmanlı ve toplum yapısını Günlük hayat alışkanlıklarını, neyle eğlendiklerini, birçok adet ve geleneği bilmiyoruz. Bildiğimizi sanıyoruz. Son derece yüzeysel inanışlar, bu toplumun nasıl bir toplum olduğu ile ilgili hurafeler gerçekmiş gibi kabul görüyor çünkü. Hepimiz de inanıyoruz kendimizin nasıl olmadığını. Daha önce epey eski programların birinde bazı şenliklerden söz etmiştim. Şimdi bugün de muhtemelen Aynı şenliklerden konuşacağım Ama daha önce anlatmadığım örnekleri Aktaracağım Aslında şöyle yapmak istiyorum Bugün biraz bu şenliklerin Genel havasından Bir giriş konuyu yapmak istiyorum Daha detaylı Bir örnekler de işte Birkaç örnek verebilirsem vereceğim o Eğer olmuyorsa önümüzdeki haftada Devam etmek niyetindeyim Bu konuya 20. yüzyılda Konutların, bahçelerin, arsaların istimlak edilmesi genellikle yol açmak, yol genişletmek, genişletmek gibi nedenlerle oluyordu. Son yıllardaysa e, kentsel dönüşüm uygulamaları adı altında sadece konutlar değil ki büyük binalar yıkılıyor. Dönümlerce alanlar kamulaştırılıyor ve buralara daha yüksek katlı konut yığınları, alışveriş merkezleri ve benzeri türden yapılar inşa ediliyor. Osmanlı döneminde... 17. 18. ise şenliklerde daha görkemli geçitler yapabilmek için evler kesilip biçiliyordu. Ee, örneğin 1720'de 3. Ahmet'in oğullarının sünneti için düzenlediği şenliği Şair Vehbi, Vehbi e, surnamesinde anlatıyor. Bu şenliklerde nahıl denir armağanlar böyle işte geçitlerin bir parçası olarak sokaklardan halkın arasından geçiriliyor. Herkes armağanları görüyor ve büyük merak uyandıran eğlenceler bunlar. Ve büyük nahılların e, İstanbul'un dar sokaklarından geçirilebilmesi de elbette çeşitli zorluklar doğuruyordu. Genişliği sağlamak için evlerin, dükkanların, cumbalarının Saçaklarının kesilmesi gerekiyordu Bu işle görevlendirilen mimar ve yazmanlar O yıkılacak yerlere gidiyorlar Bir yandan yıkma gerçekleştirilirken Yazmanlar da bu yıkılan yerlerin İleride onarılması için Gerekli parayı yerinde hesaplayıp Yer sahiplerine ödüyorlar Yani yıkmayla ödeme aynı anda oluyor Bu konular gayet kabul görmüş Hiç sıkıntı yaratmıyor gibi anlaşılıyor ee, örneğin yenen yemekler içilen içkiler şenlik sebebiyle e, halkın yabancı konukların e, devlet ileri gelenlerin padişaha e, padişahın esnafa e, gösteriler düzenleyenlere verdiği armağanlar son derece zengin Gelen yabancı elçilerin konukların şenlikte buyur edilmesi e, uygulanan törensel kurallar da e, protokol bakımından e, son derece ilginç Şenliklerde yarışmalar, av, spor gösterileri de ayrı bir önem taşıyor. Esnaf gediklerinin, tarikatlerin geçitleri, getirdikleri buluşlar, keşfettikleri şeylerden ziyade tarih ve şiir toplantıları, teknik değeri olan buluşlar. Hepsi bu şenliğin türlü yüzleri. Şimdi tiyatrodan gidersek bir parça tiyatro üzerinde durmayacağım derinlemesini ama geçmişte kök ararken bu ancak meddah karagöz orta oyunu üzerinden oluyor. O üçünün yanında en az onlar kadar önemli olan cambazlık, hokbabazlık, yalancı savaşlar gibi öteki seyirlik oyunlar hep unutulmuştur bunlar. Oysa Avrupa tiyatrosu tarihi bakımından seyirlik oyunları arasında büyük farklar gözetilmiyor. Eski romanın yıkılmasıyla beraber tiyatro işte göçüp gidiyor. Onun yerine Orta Çağ'da Avrupa'da şarkı söyleyen, masal anlatan, el çabukluğu gösteren, taklit yapan seyirlik oyuncular alıyorlar. Bunlar bir yerden diğerine bir derebeynin kalesinden bir başkasına gidiyorlardı çoğu dramatik öğenin çok az veya hiç olmaması kişileştirmenin bulunmaması açısından tiyatrodan ayrı bir alana düşer yine de tiyatronun gelişmesine önemli etkileri olmuştur ayrıca evrilip zenginleşerek veya değişip dönüşerek günümüze kadar da geliyorlar bizde ise unutulmuştur bütün bunlar yani bayramlar, dinsel günler, gökbilimsel olgular gibisinden işte bir toplumun mevsimlik, süreli şenliklerinin yanında daha çok sarayla ilgili bir sebebin kutlanması için yapılan saraylı halkın ortaklaşa katıldığı olağanüstü şenlikler yani Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı'da da hele erken çağlarda çok önemli yer tutuyor. Şiir, müzik var içinde, dans, renk ve çizgi sanatçıları işte ortaklaşa çalışarak şenlikleri sahneliyorlardı. Esnaf loncaları, tarikatler, gayrimüslimler ve ülkede yaşayan yabancılar da katılıyorlardı bu çabalara. Bizans törenlerinin ne kadar önemli olduğunu, görkemini, imparatorluk temsili açısından ne ifade ettiğini çok eski programlardan birinde konuştuk. Ee, geçmiş dönemlerin şenlikleri Osmanlı İmparatorluğu için aynı işlevi görüyordu Ortaklaşa bir kutlulamayla e, buyrukla uyruk arasındaki bağlantının altı çiziliyor O devirlerin e, tarihçileri, şairleri, minyatür ve yazı ustaları tanıklıklarını kağıt üzerine aktararak yaşalanları e, belgelemişlerdir Ve her birinin de kendine ait bir e, dili var Bu şenlikler günlerce sürüyordu Yapılma sebepleri de çeşitliydi. Ondan üzerinde biraz e, durmak istiyorum ama bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Yolunu boynuma sev kardeşim, canım feda yoluna tap kardeşim, tüm insanlara. Dünyaya geldik bir kere, kavgayı bırak hargın bu şarkımıza. Efendim, Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Cetona, Açık Radyo'da devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinliyorsunuz. Ee, biraz Osmanlı şenliklerini konuşuyorduk. Şimdi e, yapılma nedenleri. E, Evliya Çelebi e, kısaca şöyle sıralıyor. E, sur-i yahut Fetih Şadumanlığı ya Ayano Eşraf'tan birinin sur Tevcih veya Hitani olduğu zamanlar diyor. Ee, sünnet düğünlerinden bahsediyor tabii burada Bir de o tabii fetiş ya dumanlığı da başka bir şey İlerleyen programda yine bahsedeceğim ondan ee, Sefere çıkılacağı duyulduğu zaman Bütün şehirler sevinç ve eğlence doluyordu Gece olunca meşaleler, mumlar, kandiller Bütün ışık veren hemen her şey şehrin dört bir köşesini sarıyordu diyor yabancı tanıklar Başka biri kadınların serbestçe sokağa çıkabildikleri şenlikler ve donanmalar padişahın çocuklarının doğduğu günlerde olur, büyük gösterişle kutlanırdı. Boğazda yüzen kaleler, donanma, uçan fişekler bu şenliklere donanma deniyordu. Sultanın oğlu doğduktan sonra birkaç gün sürüyordu. Türkler bir zaferin kazanılması, bir kalenin düşmandan ele geçirilmesini genel bir şenlikle kutlarlar ve adına donanma derler. Yine başka bir yabancı e, tanığın e, cümlesi. Sultanın tahta çıkması, bir savaşın kazanılması, bir şehzadenin sünnet olması ve buna benzer nice olay, Türklerin donanma dedikleri genel eğlence ve şenliklere yol açıyordu. Şenlikler. Farklı isimler de alıyor bu şenlikler. Saraydan kızların evlenmesi şenliği Suri Cihaz. Oğlanların sünnet olması şenliği Suri Hitan deniyor. Sünnet düğünlerinin daha çok öne çıktığını görüyoruz. Şaşırıyor muyuz? Hayır şaşırmıyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in oğulları Beyazıt ve Mustafa için 1457 yılında Edirne'de düzenlenen şenlik bir ay sürüyor. Üçüncü Murat'ın oğlu, Üçüncü Mehmet için ve 1582 yılında düzenlediği sünnet düğünü 55 gün, 55 gece sürmüştür. Ee, Kanuni Süleyman'ın e, dört oğlunu sünnet ettirmek için 1530'da e, 27 Haziran'da başlayan şenlik üç hafta, gene e, Kanuni Sultan Süleyman'ın iki oğlu Beyazıt ve Cihangir'i sünnet ettirmek için düzenlediği şenlik 15 gün sürüyor. Dördüncü Mehmet'in oğlu Mustafa için Edirne'de 1675'te 26 Mayıs günü başlayıp 15 gün süren sünnet düğünü ve şenliklerin süresinin uzunluğunu anlatıyor bize bunlar. Ve yani bunlar tabi dile kolay. Hani 15 gün süren şenlikler ne yapıyorlar bu kadar süre boyunca? 55 gün boyunca ne şenliği e, yaşanıyor ve ne ne yapılıyor nasıl geçiyor bu süreç e, evlenmelere gelince bunlar e, sünnet düğünlerine göre daha e, sönük geçmiş olmakla e, anlatılır gene de bir e, oldukça uzun sürüyor bir de e, tabii şunun altını çizmek lazım yani sönüklük dediğimiz şey daha çok o seyirli ki oyunların daha az olması, daha sade olması bakımından yoksa başka açılardan bunlar da büyük hazırlıklar, büyük paralar harcanarak yapılan şenlikler. Daha günümüze yakın tarihlerden bir örnek vermek gerekirse Abdülmecid Kızı'nı 1854 yılında evlendirirken 50 milyon frank harcamış. En uzun düğünlerden biri 2. Mehmet'in Edirne'de Siti Hatun'la 1450 yılında Üç ay süren düğünü kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşinin yine başvezir vezir İbrahim Paşa ile evlenmesini kutlamak için at meydanında yapılan düğün. O da çok meşhurdur 22 Mayıs 1524'te başlıyor. 8 gün 8 gece süren o şenlikler hep anlatılır. Aslında en çok konuşulanda bu düğün şenlikleridir. Ben de bir programda yine bundan bahsetmiştim size. Bursa'dan gelen buzdan kaseler içinde hoşaf ikramlarını hatırlarsınız belki. Evlenmeler içinde en verimli yıl 1612'de olmuştu. Yalnız bizde değil... Fakat aynı yıl içinde e, Fransa, İspanya, e, Almanya ve Portekiz'de de büyük düğünler düzenleniyor. Bizdekiler için de en önemlisi e, 1612'de Öküz Kara Mehmet Paşa ile birinci Ahmet'in büyük kız kardeşi Cevher Han'ın e, düğünü. O saraydaki doğumlar da büyük şenlik sebebi. Veladeti Hümayun denilen böyle bir sebep üzerine yapılan şenliklerin o süresi, zenginliği de doğan çocuğun kız veya erkek olmasına göre, ilk veya işte hangi sırada doğduğuna göre de değişiyor. Hatta ikiz olmasının da bunlarda payı oluyor. 1692 yılında ikinci Ahmet'in ikiz çocuğu doğuyor. Selim ve İbrahim. Daha önce hiçbir padişahta olmadığı için, ...bu olayın ileride kazanılacak başarılar adına uğurlu bir belirti olduğu düşünülüyor. Ve bütün imparatorluk içinde sekiz gün sekiz gece şenlik yapılıyor. Bu gibi şenliklerde tabii yani şeyi söylemedim... Arka arkaya yine bir, bir, bir padişahımızın önce oğlu oluyor ona böyle bir kaç gün süren bir şenlik yapıyor. Onun, onun arkasından birkaç gün sonra işte bir, bir süre sonra da bir kızı oluyor ona mesela şenlik yapmıyor falan. Yani hani orada da öyle şeyler var. Ee, e, ama adet e, haline e, gelmiştir e, bu e, şenlikler 1729 yılında. Fransa kralı 15. Louis'nin bir çocuğu doğuyor Onun üzerine İstanbul'daki Fransız elçisi Sevincini 3 gün sürecek bir şenlikle kutlamaya karar veriyor Ve memurunu bu haberi iletmesi ve şenlikleri konuşmak için başvezire gönderiyor Bizim başvezire Osmanlı başvezirine sarayına gönderiyor Sonuçta babanın bu olaya sanki bir Osmanlı veliahtı doğmuşçasına önem verdiğini öğreniyoruz ve 9 Ocak 1730'da 30'da başlayan ve üç gün süren şenliğe sadece Fransızlar değil bütün halk katılmış ve ahali ve Türkler Müslümanlar da bu şenliklere katılmışlar. Ee, önemli yabancı konuklar varsa ona göre localar kuruluyor mesela 1582 şenliklerinde görüyoruz bunu padişah için yapılan köşk duğu tarzı resimlerle bezenmiş süslü kemerleri var meydana bakar pozisyonda yan yana dizilmiş localar ve orada işte şehzadenin yeri kadın sultanlarınkiyle köşke bitişik düzenlenmiş o kadın sultanlar da Şehzadenin annesi, kız kardeşi, işte onların yanında eşlik eden kadınlar. Bütün ağalar subaylar için e, e, e, yakınına bir, bir galeri yapılıyor. Onun yanında da yine üç katlı bir galeri var. Yani baya böyle temelli falan bir inşaat yapıyorlar bunu. Ufak odacıklar biçiminde birbirinden ayrılmış localar. Orada da en yukarıda e, birinci baş ve öteki vezirlerin yeri. Ee, Anadolu ve Rumeli Beylerinin ve Uluçeli Paşa'nın yeri Daha sonra geliyor Ve ikinci katta e, Bağbali'nin e, birçok ileri gelenleri saray ahalisinin e, Yerleri Sonra aşağıdaki ve üçüncü Katta Hristiyan kral ve dere Beylerinin yerleri ayrılmış e, Birincisinde işte Fransız elçisi var İşte burada tabii o protokol dönem Sırasına göre e, diziyorlar Sonra işte Krali e, e, İmparator ve Polonya üçüncü olarak ve Venedik elçisi dördüncü, Ragusa beşinci böyle sıralanıyorlar. Meydanın karşı yanında Hristiyanlarla işte yan yan olmak istemeyen Müslüman konuklar için kurulmuş tiyatro ve locaları var. Mesela birinci sıra İranlılara ayrılmış. Tatar elçisi işte Fas, Transilvanya, Moldova yani geç geldiği için yeri başkalarınca kapılan Polonya elçisi de ayrı bir loca kurulmuş bir de böyle şeyler yaşanıyor ondan sonra da hemen yakında bir işte bir çalgıcı takımı var. Aslında şenliklerde bu türlü temelli yapılar çok az görülüyordu. Yaygın olarak çadır kuruyorlar ve çadırlı bir düzen bu şenliklerin ihtiyaçlarını, isteklerini daha iyi karşılıyor. Bu çadırlar da niçin kullanıldıklarını ve yerlerine göre türlü türlü oluyorlar. Ve i̇ki kemerli kapısı olan mesela çerge deniyor. İşte askeri çadır biçiminde olanı oba deniyor ve daha çok törensel çadır olan otağı, padişah çadırı, otağı hümayun gibi. 4. Mehmet'in çocuklar için Edirne'de düzenlediği şenlikte çadırlar işte bir yarım ay biçiminde dizilmişti. Ve bu yarım ayın bir ucuna harem ağalarının çadırları kuruluyor. Onların padişah çadırlarına işte bitişik sonra da başka çadır ve köşkler sıralanıyor. Padişah'ın Edirne'deki sarayının önünde büyük meydan ve bir köşesinde 20, 22 direği. Dikiliyor. Her birinde bin kadar kandil asılı ve donanmanın ilk gününden son gününe kadar geceleri yanıyor. Yedi çadır kuruluyor. Bazısı padişah için, işte ötekiler, vezirler, müftü ve öteki ileri gelenler için. Bundan başka bu çadırların her birinin önüne oyunlar, türlü eğlenceler rahat seredilsin diye işte amfiteyatr biçiminde yerler yaptırılmış. 21 Mayıs 1675'te Baş Vezir Köprülü Ahmet Paşa törenle Edirne'deki saraya gidiyor. Ve orada işte askeri müzikle konik biçimli padişahlık çadırları kurduruyor. Gezer saraylar bunlar. Farklı biçimlerde diyelim ki dairesel işte dört köşe uzun çadırlar ve onları bunları ucunda büyük altın yaldızlı toplar bulunan ve kızıl ve yeşil renkte kumaşlarla kaplı direkler tutuyor. Üzerleri de yağmura karşı bal muşamba kaplanmış. İçlerinde işte Diba, Kadife, Atlas kumaşlar ve kemerli galeri biçiminde. Ve işte vazo, serbi motifleri, altın, gümüş iplikle işlenmiş ve yukarısında da işte içerlik acem camları, Kur'an'dan ayetler yazılmış çerçeveler falan var. Ve padişahın, baş vezirin, kaymakamın, defterdarın, yeniçeri ağasının, başkaca atlı veya yaya ordu subaylarının, şehzadelerin, efendim işte sünnet olacak çocukların kırmızı yeşil çizgilerle boyanmış bezlerden. Yani 500 kadar çadırlık bir konak yeri meydana getirilmiş. Yani bu ciddi bir şey, bir düzen var burada. Bu çadırların karşısında da işte açık amfiyatırlar kuruluyor ve oyunların temsillerin kolayca seydedilebilmesi bu şekilde sağlanıyor ve kadın sultanlar için kızlar arasıyla padişahın çadırlar arasında bir bölme bulunuyor, bir ciddi bir düzen olarak karşımızda. Şimdi nasıl eğleniyorlar, neler yapıyorlar? Önümüzdeki hafta yine bu konuya de devam edeceğim. Onu da şimdiden söylemiş olayım. E, haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.